0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, Folge 20, Milliarden vom Staat über Sinn und Unsinn von Subventionen. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und ich bin Rein Kropp, Leiter des
1: Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: In unserem Podcast beleuchten wir aktuelle Wirtschaftsfragen, erklären Phänomene wie Inflation, Niedrigzinsen, Wachstum mit einfachen Worten und mit Haltung. Und ich sagte es schon, heute geht es um Subventionen. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl, da hat das Bundesfinanzministerium den 28. Subventionsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Und laut diesem Bericht wird die Bundesregierung im kommenden Jahr Subventionen in Höhe von 47 Milliarden Euro zahlen. Da kann man sich fragen, was ist da drin? Also zum Beispiel die Kaufprämie fürs Elektroauto, die Förderung fürs Dämmen von Häusern oder aber eben auch der Ausbau des schnellen Internets, der wird auch gefördert. Seit 2019 hat sich das Subventionsvolumen fast verdoppelt und die 47 Milliarden, die ich erwähnte, die sind bei Weitem noch nicht alles. Kann das gut sein? Warum gibt es überhaupt Subventionen? Wofür? Wo sind Sie hilfreich und wo schaden Sie? Darum geht es heute in Folge 20 unseres Podcasts. Herr Kropp, Sie kennen Tesla.
1: Kenne ich. Ich bin, bin sogar mal einen gefahren, Probe gefahren. Und Hab habe nachgedacht und <lacht> habe dann Abstand genommen, so ha? etwas zu kaufen. Haben gedacht, das taugt nichts. <Das taugt> nichts. <lacht>
0: habe ich gedacht. Ehrlich jetzt? Ehrlich. Okay. Also viele schwören ja auf Tesla. Ich bin noch nie eingefahren. Ich kann da mir kein Urteil bilden. Die Wagen sind ja doch recht teuer und sie werden demnächst auch im brandenburgischen Grünheide gebaut. Und äh, dort soll ja nicht nur diese Autofabrik entstehen, sondern auch ein Batteriewerk, das die Batterien für den Tesla macht. Und Tesla hat eine Subvention beantragt. Elon Musk, der Tesla-Chef, hätte gerne eine Milliarde Euro von der EU um dieses Werk da aufzubauen. Ist beantragt, ist noch nicht bewilligt. Sie als Ökonom, äh, würden Sie es Herrn Musk bewilligen?
1: Ganz sicher nicht. Aber da müssen wir weiter ausholen. Ich meine, das ist halt die die strategische Idee der EU, dass Batteriefabriken was Gutes sind und dass die in, möglichst in Europa sein sollen und nicht in China oder in USA oder sonst irgendwo. Und aus dieser strategischen Sicht heraus will dann die EU tatsächlich solche Subventionen zahlen, um zu erreichen, dass so eine Batteriefabrik in Brandenburg gebaut wird und nicht woanders.
0: Ich meine, die Brandenburger finden es vielleicht nicht alle gut, aber ich glaube, die Landesregierung ist sehr froh und die würde sich wahrscheinlich auch über die Milliarde freuen, die von Europa kommt.
1: Ja gut, ich meine, der, der die Subvention bekommt, freut sich immer. Also es gibt, Ich habe jetzt noch nie einen Unternehmer getroffen, der gesagt hat, ich will die Subvention nicht. Warum auch? Aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es eben die Frage, ob wir wirklich in eine Zukunftstechnologie hier investieren mit einem Batteriewerk oder ob wir einfach nur Herrn Musk Geld in die Tasche schaufeln, wo sowieso schon genug Geld drin ist. Das ist insofern sehr fragwürdig. Ich meine, es ist eben einfach die Frage, was ist es uns wert, bestimmte strategische Ziele, die der Staat erreichen will? Und da gibt es ganz viele. Was ist uns das wert? Und uns, mit uns meine ich also den Steuerzahler. Ich meine, die eine Milliarde Euro könnten wir auch in Kita stecken oder in sonst irgendwas. Ja gut, das, ist, das kommt jetzt von der EU zu. Aber sagen wir mal, wir könnten es auch für was anderes ausgeben, generell. Das ist eben die große Frage, ob wir da jetzt wirklich eine Zukunftstechnologie nach Deutschland holen oder ob es eben etwas ist, wo wir eigentlich jetzt schon abgefahren ist und äh, wo wir am Ende da eben große Subventionen zahlen, nur um dann hinterher festzustellen, dass die Batterien doch woanders gebaut werden, weil sie eben billiger gebaut werden können.
0: Wann ist eine Subvention gut und wann ist es schlecht? Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Äh, sie hatten es gerade, es geht hier konkret um eine Subvention der Europäischen Union. Reden wir vielleicht erstmal über das Geld, was ich eingangs schon genannt habe, nämlich das Geld der Bundesregierung. Ich hatte gesagt, 47 Milliarden Euro sollen es kommendes Jahr sein. Was wird denn da alles subventioniert?
1: Na, sie haben es ja eben schon äh, erwähnt. All, alle möglichen Sachen. Also, es geht immer um irgendwelche Ziele. Der Staat will Verhalten lenken. Also, er möchte, dass sie mehr Elektroautos kaufen. Deswegen zahlt er eine Subvention. Er möchte, dass sie dämmen. Deswegen zahlt er eine Subvention. Aber es gibt auch noch andere Subventionen, also für alle möglichen Unternehmen, aus allen möglichen Gründen. Es geht immer immer was um Lenkung. Also ich will etwas lenken als Staat. Ich weiß besser als der Markt, was gut ist. Und deswegen zahle ich eine Subvention oder gebe eine Steuererleichterung, damit die Leute sich entsprechend verhalten. Und wie weit der Staat damit Erfolg hat, ist eine Frage und inwieweit solche Subventionen tatsächlich irgendwie effizient sind, um wen sie wirklich zugutekommen, ist eine ganz andere Frage. Ich habe mich ja tatsächlich bei der
0: Vorbereitung ein bisschen schwer gefallen, bei der Frage, was ist eigentlich alles eine Subvention? Es gibt ja auch Sachen wie zum Beispiel den Steuerzuschuss zur Rentenkasse. Ist das eine Subvention aus ökonomischer Sicht? Also wann ist eine Subvention eine Subvention?
1: <lacht> der Steuerzuschuss zur Rentenkasse ist ja etwas, was verhindert, dass die Rentenbeiträge steigen müssen. Insofern ist es eine Subvention. Haben Sie vollkommen recht. Das ist aber ganz sicherlich nicht Teil der 47 Milliarden, die Sie gerade erwähnen. Das nicht. Und der Staat damit zählt die, selber nicht mit dazu. Der genau. zählt es selber nicht mit dazu. Aber es ist natürlich eine Subvention. Also wir wollen damit verhindern, dass der Rentenbeitrag zu sehr steigen muss. Und wir wollen eben irgendwie, naja, die Renten sicher halten. Also wir wollen das Rentenniveau nicht senken. Transparenter wäre es natürlich zu sagen, das ist der Rentenbeitrag und der muss jetzt steigen. Und jetzt zahlen wir jedem, der diesen höheren Rentenbeitrag zahlen muss, geben wir irgendwas zurück. Das wäre einfach klarer. Und so versteckt der Staat natürlich eine ganze Menge Subventionen. Wie zum Beispiel diese Rentenbeitragsgeschichte.
0: Weil diese 47 Milliarden, über die wir gesprochen haben, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Also ist, Ich habe mal nachgeguckt, 1,3 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung gibt der Staat für Subventionen aus. Das klingt jetzt nicht so furchtbar viel, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, da ist da sehr viel nicht mitzählt. Also zum Beispiel subventionierte Kredite von der KfW. Ein klassischer Fall zählt da auch nicht mit, zu sehr viel niedrigeren Zinsen Hypothekenkredite vergeben an so ziemlich jeden, äh, auch an mich zum Beispiel, äh, und ich glaube auch an Sie. Da fragt man sich schon, was der Sinn da jetzt sein soll. Da will man Wohneigentum ermutigen. Ganz klar. Aber natürlich ist es auch da so, genau wie beim Elektroauto, dass disproportional Leute davon profitieren, die sich auch die höheren Zinsen hätten leisten können und die sich die auch den vollen Preis fürs Auto hätten zahlen können. Das heißt, es sind sehr stark regressiv, während wir ja gleichzeitig dann versuchen, das Geld anderswo über die Steuer wieder einzunehmen von den reicheren Leuten. Aber so führt das halt zu sehr viel Widersprüchen und einem sehr komplexen System. Haben Sie selber schon mal von der Subvention profitiert, weil Sie ein Elektroauto gekauft ich haben? Ich habe Beispiel? kein Elektroauto gekauft, nicht wegen der Subvention, weil mir es einfach nicht gefallen hat. Aber ja, zum Beispiel, also wie gerade erwähnt, ich habe einen, tatsächlich einen KfW-Kredit. Ein Teil meines Hauses, was ich gekauft habe, wurde über so einen Kredit finanziert und der hatte einen sehr vorteilhaften Zins. Das ist eine Subvention, auch wenn es in den 47 Jahren nicht mitzählt.
0: Jetzt habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, Subventionen sind aus Ihrer Sicht eigentlich nicht so wirklich was Gutes. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass der Staat sehr viel Geld in so Klimaschutzmaßnahmen steckt. Also Dämmung eines Hauses zum Beispiel, da würde ich jetzt sagen, aber ist doch gut. Also ich meine,
1: sonst würden es vielleicht weniger Leute machen und am Ende hilft es dem Klima. Ja, ich meine, klar, das ist schon richtig. Es gibt am Ende zwei Wege. Nehmen wir mal den Klimawandel einfach, weil das im Moment wahrscheinlich das große strategische Ziel jeder Bundesregierung ist, auch der kommenden. Das kann man über zwei Arten tun, das zu ermutigen. Das eine ist, man kann sich bestimmte Sachen raussuchen. Also man kann sagen, wir wollen, dass du dämmst und wir wollen keine Kohlekraftwerke mehr oder wir wollen dieses oder jenes und dann eine Subvention zahlen. Das kann man machen oder man kann eben das, was man nicht will, furchtbar teuer machen. Also man könnte einfach CO2 besteuern oder CO2-Zertifikate aus dem Markt nehmen oder irgendwie anders eben das tatsächlich so teuer machen für Sie, Herr Geisler, dass Sie dann von alleine auf die Idee kämen, ihr Haus zu dämmen, weil es sonst so teuer wäre, es zu heizen. Und der Punkt als Ökonom ist eben, dass der eine Weg ziemlich ineffizient ist. Weil alle möglichen Leute von irgendwas profitieren, wo es gar nicht dem Ziel dient, während der andere Weg effizient ist. Also wenn sie den Leuten selber überlassen, ob sie dann also ihr Geld für Dämmung ausgeben über für was anderes, dann ist das effizienter, als wenn sie sagen, du kriegst aber nur dann das Geld, wenn du das und das machst. Das birgt immer die Gefahr, dass man so ein bisschen an der Geschichte vorbei operiert und dass es sehr viele Mitnahmeeffekte gibt. Also sehr viele Leute hätten vielleicht sowieso gedämmt. Aber nun freuen sie sich, dass sie auch noch eine Subvention bekommen dafür. Und diese Art von Mitnahmeeffekte sind natürlich am Ende Steuergelderverschwendung. Also es ist aus Steuerzahlersicht keine gute Idee, das so zu machen.
0: Ich sagten Sie ja schon, dass diejenigen, die die Subvention bekommen, die finden es immer gut. Sehr beliebt war ja zuletzt diese Bauprämie für Familien, dieses Familienbaugeld. Und äh, da war ja auch der Gedanke, man unterstützt Familien, die können sich ein Haus bauen. Da gibt der Staat eben mehrere 10.000 Euro tatsächlich dazu, je nachdem wie viele Kinder man hat, um diesen Hausbau günstiger zu halten. Die Familien haben sich alle gefreut. Ich habe mir nur oft die Frage gestellt, war das Bauen am Ende für die tatsächlich günstiger? Weil in der Regel wissen die Baufirmen ja, für wen die das bauen und wenn die wissen, die kriegen vom Staat noch 20.000 Euro geschenkt, wird das Haus nicht automatisch um die 20.000 Euro teurer und am Ende hat man den Baufirmen geholfen, aber eigentlich nicht der Familie. Ja gut, ich
1: meine, soweit die Baufirmen im Wettbewerb stehen, ist das vielleicht nicht so, aber Sie haben ja recht. Also es ist nicht unbedingt so klar, dass immer genau der wirklich von der Subvention profitiert, der sie bekommt. Also allgemeiner ausgedrückt, wenn ich für irgendwas eine Subvention zahle, dann erhöht das die Nachfrage nach diesem Produkt, gegeben ein konstantes Angebot, steigen die Preise und das heißt, wer profitiert davon? Naja, die Anbieter des Produktes. also Die Anbieter von so Solarzellen würden sicherlich von der Pflicht zu einem Solar zu einer Solarzelle auf dem Dach, würden die sicher profitieren. Einfach Wir haben mehr Nachfrage dann äh, erzwungenermaßen sozusagen von dem Staat und das heißt möglicherweise tendenziell würden Solarzellen im Preis steigen und wer profitiert, sind tatsächlich die Solarzellenhersteller und nicht der einzelne nun ist er aber vielleicht dem Staat das in diesem Fall egal. Also es geht ihm ja nicht darum, jetzt irgendwelchen Leuten zu helfen, sondern in diesem Fall geht es ihm ja darum, dass die Leute so Saatzellen aufs Dach setzen. Und insofern hat der Staat dann vielleicht immer noch sein Ziel, erreicht. was er mit der Subvention wollte, erreicht.
0: Welche Subventionen aus Ihrer Sicht könnten
1: sofort weg? <lacht> ich bin kein Freund von Subventionen, Herr Geister. Das wissen Sie auch. Deswegen haben Sie mich provo 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 provozieren Sie mich jetzt sozusagen mit dieser Frage. Ich sehe eigentlich in fast allen Fällen einen effizienteren Weg, das gleiche Ziel zu erreichen, als über eine Subvention. Auf der anderen Seite gibt es nichts Schöneres für einen Politiker, da zu sitzen und zu sagen, ich habe hier einen Topf Geld und wenn du dich so benimmst, wie ich das gern hätte, dann kriegst du ein bisschen Geld aus meinem großen <lacht> Topf. Diese Allmachtsfantasie des Staates ist bei den Bürokraten ja, also gerade in Deutschland, aber ich glaube international, wahnsinnig, also es ist viel schöner, das so zu machen, als zu sagen, ich besteuere jetzt etwas und dann steigt der Preis und dann benehmen sich die Leute sowieso schon so. Da habe ich ja nicht wirklich gesteuert im eigentlichen Sinn. Und ich glaube, deswegen sind Subventionen doch so attraktiv, weil es eben darum geht, ich habe ein Topfgeld und ich kann entscheiden, wer kriegt es und wer nicht. Und damit tue ich als Staat etwas und kann hinterher verkünden, wir haben 10 Milliarden ausgegeben, um Solaranlagen zu fördern. Wenn nur der CO2-Preis steigt und deswegen bauen, kaufen die Leute alle wie wild Solaranlagen, hat der Staat ja eigentlich nichts gemacht. Also er hat nicht direkt was gemacht und das kann er den Wählern nur schwerer erklären.
0: Aber das Elektroauto wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich inzwischen in Deutschland und das hilft ja am Ende auch Volkswagen, wenn es nicht diese Kaufprämie gegeben hätte. Also lange hat kein Mensch sich für diese Elektroautos interessiert. Plötzlich gab es 9000 Euro und alle denken
1: zumindest mal drüber nach. Also ich bin nicht so ganz sicher, ob alle wirklich darüber nachdenken. Ist Moment, die Selbst Sie haben sich
0: den Tesla mal angeguckt.
1: <lacht> Aber ich bin eben auch in klassische Zielgruppe dieser Subvention. Relativ gut verdient mit einem eigenen Haus. Ich habe tatsächlich eine Lademöglichkeit bei mir zu Hause. Ich habe sogar möglicherweise eine Lademöglichkeit im Büro. Dann ergibt ein Elektroauto Sinn. Leider haben das aber die wenigsten Leute. Also sie haben weder eine Lademöglichkeit vor ihrer Wohnung in der Stadt, noch haben sie möglicherweise eine Lademöglichkeit in ihrem Arbeitsort. Darüber hinaus sind diese Elektroautos natürlich immer noch sehr teuer. Selbst wenn sie 10.000 Euro von einem Tesla abziehen, ist ein Polo deutlich billiger. Das heißt, diese Subventionen davon profitieren hauptsächlich Leute, die sehr gut verdienen. Und im Zweifelsfall sogar, wie einige sagen, am Ende ist die Elektroautogeschichte hauptsächlich eine Subvention für Zweitwagen, also für Zweit- und Drittwagen. Die Leute haben noch ein Auto, mit dem sie in Urlaub fahren, weil mit dem Elektroauto ist das... Kommen sie nicht an. Hm. Kommen sie nicht an hm. oder müssen eine Stunde irgendwo stehen und warten und, und so weiter. Das wollen sie nicht. Und insofern ist das eine Subvention an Reiche. Und da kann man sich schon fragen, ob man das nicht anders machen könnte und trotzdem die E-Mobilität fördern könnte.
0: Das Verrückte an dieser Subvention ist ja, dass sie eine andere Subvention im Autobereich konterkariert. Ne? Es gibt ja immer noch steuerliche Nachlässe beim
1: Dieselkraftstoff. Viel schlimmer, es gibt immer noch die Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale subventioniert, dass sie möglichst weit von ihrem Arbeitsplatz weg wurden und da mit dem Auto hinfahren. Ich meine, das ist auch vielleicht der Punkt, dieser Kritik an Subventionen dass sie sich oft, sehr oft widersprechen. Der Staat hat eben unterschiedliche Ziele und zahlt dann hier eine Subvention und da eine Subvention. Hier nimmt er was aus der Tasche raus, da tut das wieder rein. Und am Ende haben wir nur mehr Bürokratie. Nämlich irgendeiner muss entscheiden. Man muss einen Antrag ausfüllen. Man muss irgendwelche irgendwelche Genehmigungen bekommen für irgendetwas. Und wirklich mehr Geld hat eigentlich keiner. Und es ist nicht ganz klar, ob in der Summe dann die Subvention wirklich dazu führen, was man will. Also gerade also Stichwort Pendlerportale und gleichzeitig zu sagen, also eigentlich wollen wir aber, dass die Leute nicht mehr mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend fahren. Das widerspricht sich vollkommen.
0: Ich will mit Ihnen gleich noch reden über die Subventionen, die direkt nach der Wiedervereinigung geflossen sind und was die bewirkt haben. Auch noch mal kurz auf Europa gucken. Vorher habe ich aber noch einen kleinen Podcast-Hinweis. Wir machen bei MDR aktuell ja sehr viele spannende Podcasts und in einem geht es um das Deutschland, in dem noch viel mehr subventioniert wurde als in der heutigen Bundesrepublik, nämlich es geht um die DDR. Eliten in der DDR heißt der Podcast konkret und darin sprechen ehemalige Größen des Landes über ihr Leben. Und den Mann, der in der aktuellen Folge zu Wort kommt, den kennen vermutlich alle noch, die 1989 in einer der DDR-Jugendorganisationen, FDJ oder Pioniere waren. Wir reden mit Eberhard Aurich. Er war ab 1983 der oberste Jugendfunktionär der DDR, hatte übrigens einen Zitrön als Dienstwagen, konnte in den Westen reisen. Was macht er heute? Wie blickt er auf seine Privilegien von einst? Das können Sie hören im Podcast Eliten in der DDR. Hören Sie gerne mal rein.
1: Interessante Person, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne den auch noch. Es gab irgendwie, als ich so jung war, ich war jetzt noch Wiedervereinigung 13 und äh, ich kann mich noch erinnern, Egon Krenz kennt ja, kennt ja jeder. Ne? Der war ja auch, der war das, was Eberhard Aurich dann war. Der war genau. auch Jugendfunktionär. Und es gab immer diesen Spruch, liebe Fans von Egon Krenz, seid nicht traurig, jetzt kommt Aurich. Habe ich irgendwie nie vergessen, da wir einmal so schön im Osten sind. Die Subventionen nach der Wiedervereinigung. Viele, viele Firmen haben Geld dafür bekommen, dass sie hier Jobs schaffen. Das war eigentlich das Hauptziel. Kann man A sagen, überhaupt, wie viel Geld geflossen ist? Hat es mal jemand berechnet?
1: Das ist sehr schwierig zu berechnen. Also es sind, es sind sehr große Beträge geflossen, aber es ist eben... Mal Steuervorteile, mal dies, mal das. Das ja, ist nicht und so mh. einfach. Also der der Hauptsinn dieser Subventionen war ja, in diesem Übergang von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft äh, eben zu verhindern, dass noch mehr Leute arbeitslos werden. Also die, die Arbeitslosigkeit ist natürlich dramatisch angestiegen. Sehr viele Unternehmen wurden geschlossen. Sehr viele Unternehmen haben einfach sehr viele gefeuert. Und um Unternehmen zu ermutigen, also jetzt nicht so viele Leute freizusetzen oder möglicherweise jemanden einzustellen, hat man ihnen Subventionen gezahlt. Und diese Subventionen haben auch dazu geführt, dass tatsächlich also die Unternehmen mehr Mitarbeiter dann hatten, als sie sie sonst hätten. Und das wirkt bis in die heutige Zeit.
0: Also da könnte sagt. man ja sagen, Ziel erfüllt. Ja, ja sicherlich Das hat
1: sozusagen dazu geführt, dass, dass mehr mehr Leute eingestellt wurden. Und das war auch nachvollziehbar bei einer Arbeitslosenquote von 25 Prozent damals. Nur ist es eben so, dass das, das auch zu langfristig zu einer geringeren Produktivität im Osten geführt hat. Also ganz einfach zu erklären. Also wenn, wenn ich etwas produziere und, und ich hätte es auch produzieren können mit zehn Leuten weniger, aber jetzt stelle ich zehn Leute ein, weil ich dafür eine Subvention bekomme, dann ist meine Produktivität niedriger und ich zahle am Ende allen weniger. Also, ich zahle niedrigere Löhne. Und diese Unterschiede in der Produktivität und in den Löhnen Ost-West kann schon zum großen Teil mit diesen Subventionen erklärt werden. Das heißt, wir haben sozusagen jetzt die, wir tragen sozusagen ein bisschen jetzt die Kosten dieser Subventionspolitik und das wächst sich nur so langsam raus. Meine, Im Moment ist es gar nicht so, dass wir ständig irgendwelche zu hohen Arbeitslosenzahlen haben, sondern eher umgekehrt. Die Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitern und das wird sich auch noch verschlimmern. Und insofern wird sich dieses Problem jetzt dann so langsam auswachsen. Aber grundsätzlich ist es einer der Gründe dafür, warum Ostdeutschland niedrigere Löhne sieht und, und eine geringere Produktivität.
0: Glauben Sie trotzdem, es war aus damaliger Sicht richtig? Also war das, auch wenn Sie sagen, Sie finden Subventionen generell schlecht, war es die richtige Entscheidung zu sagen, man
1: gibt Geld für die Schaffung von Arbeitsplätzen? Es ist schwer zu sagen, wie viel Mitnahmeeffekte es gibt. Also es hängt, diese Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie viele Arbeitsplätze wirklich geschaffen wurden dadurch, dass die Subvention gezahlt wurde und wie teuer war es pro pro Arbeitsplatz. Ich denke, grundsätzlich war es die richtige Idee. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum Politiker das zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Ich kenne aber auch Fälle, wo die Subvention pro Arbeitsplatz gigantisch war. Also ich, zum, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Buna, da wurden 3000 Arbeitsplätze erhalten zu Kosten von einer Million pro Arbeitsplatz. Jetzt können Sie selber sagen, puh, wäre es viel. nicht besser, jedem einfach die Million zu geben und dann mhm. hätte er sich selbstständig gemacht und dann hätten wir jetzt eine ne, ne blühende, interessante, vielschichtige Unternehmenslandschaft da in Skopa. Es ist eben immer so ein bisschen unklar, ob das jetzt effizient ist als, als Ökonom. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, ich will verhindern, ich meine, die Arbeitslosen kosten ja auch was und, und außerdem ist es eben wirklich sehr schlimm für Menschen, besonders wenn sie länger arbeitslos sind, also wenn sie sehr lange keinen Job haben, das führt zu allen möglichen Problemen, es ist sehr schwer, dann wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das heißt, es kann dann in bestimmten Fällen billiger zu sein, also pass mal auf, ich zahle jetzt dem Unternehmen einfach Geld und dann du den eben irgendwie und insofern glaube ich, ja, im Prinzip waren diese Subventionen zu rechtfertigen, jedenfalls deutlich besser zu rechtfertigen als, sagen wir mal, eine Milliarde, eine für, Mil Tesla. Eine Milliarde für Tesla oder irgendein Millionär 10.000 Euro für ein Elektroauto zu zahlen.
0: Ich würde mit Ihnen ganz gerne nochmal auf Europa schauen, weil interessanterweise immer, wenn ich das Wort Subventionen höre, denke ich an die EU. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Das Kuriose ist, in der Europäischen Union verwendet man den Begriff der Subvention überhaupt nicht, sondern Beihilfe. man spricht von staatlicher Beihilfe. Und jetzt steht interessanterweise in den EU-Verträgen, staatliche Beihilfen sind verboten. Und jetzt habe ich mich gefragt... Wenn die verboten sind, warum gibt es denn dann trotzdem so viele und dann auch ausgerechnet noch von der EU? Ich habe es nicht verstanden, aber vielleicht können Sie es mir erklären. Die EU
1: hat strategische Ziele, wie Digitalisierung, wie Klimawandel. Da gibt es noch so ein paar. Technologischer Fortschritt und, und Produktivitätserhöhung und solche Sachen. Die EU hat bestimmte strategische Ziele und für diese strategischen Ziele ist da eine Ausnahme. Dann darf man was. Also ich denke auch, dass tatsächlich diese Milliarde für Tesla, das ist ja auch eine Beihilfe und was für eine, tatsächlich gezahlt wird, weil es eben ein strategisches Ziel ist, bestimmte Industriezweige in Europa zu halten. Und dazu gehört ganz oben auf der Liste eben Batterie. Produktion.
0: Ich kann Ihnen sogar den Namen des Programms nennen. IPCEI, Important Project of Common European Interest, also wichtiges Projekt im gemeinsamen europäischen Interesse. Ja. So heißt dieser Geldtopf, bei ja. dem Tesla das beantragt hat. Ja. Ja. Sie finden das aber keine gute Idee. Ich meine, man kann sich jetzt drum streiten, ob die Batteriefabrik ich das Richtige einfach ist. Ich glaube nicht,
1: dass der Staat besonders gut ist darin, zukünftige Technologien zu identifizieren. Also das klassische Beispiel ist Solar Valley natürlich. In Bitterfeld kommen wir immer wieder drauf in diesem Podcast. Ich glaube, es kommt irgendwie im <lacht> dritten Podcast vor als negatives Beispiel. Ist ein bisschen unfair, aber eben Solarzellen war eine Zukunftstechnologie irgendwie und die müssen wir jetzt in Deutschland produzieren. Haben wir ordentlich Subventionen für ausgegeben und heute ist eben davon nichts übrig, sondern die werden alle woanders produziert. Und Batterien sind ein ähnliches Produkt in meinen Augen. Es ist am Ende ein Massenprodukt, wo Technologie eine große Rolle spielt, also Batterieentwicklung Halte ich tatsächlich für etwas, was wir in Deutschland machen sollen. Aber die Produktion selber ist nicht ganz klar, ob die nicht einfach dann am Ende billiger irgendwo anders passieren kann. Das gilt für ganz viele Sektoren, wo der Staat meint, zu wissen, das sei jetzt die Zukunft. Er weiß es am Ende eben nicht. Also ein Bürokrat trifft eine Entscheidung oder ein Politiker trifft eine Entscheidung. Diese Entscheidungen sind oft nicht so wirklich gut begründet. Wir haben ja viel mit Politik zu tun. Da ist es eben besser, wenn ein Venture-Capitalist, ein Risikokapitalgeber zum Beispiel, so eine Entscheidung trifft und nicht der Staat. Das sind eher die zukunftweisenderen Technologien und deswegen bin ich da so gegen solche Subventionen. Also die, die wirklich innovativen Unternehmen wollen auch gar nicht unbedingt Subventionen. Also sie haben keine Lust, gerade so Startups, so diese ganze innovative Szene, die interessiert sich eigentlich viel, mehr, viel viel mehr dafür, in Ruhe gelassen zu werden, vom Staat und nicht irgendwie Formulare ausfüllen okay. zu müssen. Und insofern ist es oft eben durch Mitnahmeeffekte, durch viele andere Faktoren, ein sehr teurer Spaß, der manchmal gar nichts, Stichwort Solar Valley, manchmal nur sehr wenig bringt.
0: Aber vielleicht kommen wir mal weg von Solar Valley und von ähm, von den Batterien. Es gibt ja auch andere Felder, die auch in diesen Bereich mit reinziehen. Das ist zum Beispiel die Chip-Industrie. Europa fördert oder will auch fördern den Aufbau großer Chip-Fabriken. Da geht es auch wieder um Milliarden. Und da denke ich jetzt so als Nicht-Chip-Experte, der jedes Mal hört, oh, gerade sind die Chips knapp. Das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann hätte man sie unter Umständen direkt vor der Haustür und könnte sie selber nutzen.
1: Also ich war noch nie so besonders großer Freund davon, strategische Industrien zu identifizieren und zu sagen, die müssen jetzt im Land sein. Es kann ein sehr teurer Spaß sein. Also internationale Arbeitsteilung reduziert einfach die Kosten. Wenn das iPhone nur in Amerika produziert würde, wäre es eben doppelt bis zweieinhalb Mal so teuer. So, das ist so. Ist ähm, auch jetzt schon doppelt so teuer wie andere <lacht> Smartphones. Jetzt ist es so <lacht> schon teuer, ähm, aber es wird eben überwiegend in China produziert. Und das zu ändern, ist so ein bisschen das Ziel der Politik. Also gerade vor dem Hintergrund dieser Lieferengpässe, die wir im Moment sehen, aber auch schon vorher. Also so diese, die, das macht Leute nervös, diese Abhängigkeit von China. Wenn China nicht liefert, dann können wir nicht produzieren dann muss man auch sagen, bis vor letztes Jahr hat das ziemlich gut funktioniert. Jetzt funktioniert es im Moment nicht so gut, aber ich bin ziemlich sicher, dass es in ein paar Jahren wieder gut funktionieren könnte. Und die Antwort darauf nicht unbedingt ist, zu sagen, wir müssen jetzt alles in Land produzieren. Und dazu gehört ganz sicherlich auch die Chipindustrie. Also ich bin nichts gegen eine Chipfabrik in Deutschland, aber sie sollte eben sich selbst rentieren. Sie sollte nicht nur da sein, weil der Staat eine Subvention gezahlt hat.
0: Aber zahlen die Amerikaner und die Chinesen für ihre Chipfabriken
1: nicht auch Milliarden hohe Subventionen? Chinesen sowieso. Und die Amerikaner verschleiern das meist über alle möglichen militärischen Programme. Ich glaube, die kriegen so Aufträge vom die Pentagon. Die, die kriegen alle irgendwie Aufträge vom Pentagon. Und das sind keine Subventionen, sondern das ist einfach ein Auftrag vom Pentagon, weil es ist ja nun militärisch und deswegen ist es auch geheim und so weiter. Ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle in der amerikanischen Wirtschaft. Meines Wissens haben auch durchaus Tech-Firmen wie Yahoo und Google davon profitiert. Ja, dieses Spiel findet international statt. Deswegen ist es ja auch so, dass der deutsche Staat oder Europa sich unter Druck fühlt, Tesla, obwohl da nun niemand behaupten würde, dass Tesla das Armenhaus ist und nicht selbst nicht die Milliarde erwirtschaften könnte, dass man denen trotzdem eine Subvention zahlt, weil sie eben sagen, ja gut, wenn wir sie nicht zahlen, dann zahlen es die Chinesen oder dann zahlen es die Amerikaner und dann geht die Batteriefabrik dahin. Dieser komische Wettbewerb führt eben dazu, dass solche Subventionen noch mehr gezahlt werden, als sie es sonst würden. Also sozusagen der internationale Subventionswettbewerb. In meinen Augen, wir haben ja gerade diese globale Mindeststeuer, 15% Prozent und, und dass alle Unternehmen mehr auf ihre Umsätze dort zahlen sollen, wo sie auch tatsächlich kommen. In meinen Augen sollten wir ein bisschen auch mal uns Gedanken machen über ein globales Verbot von solchen Subventionen. Also, ne, dass die Länder schon durchaus im Wettbewerb stehen können über die Infrastruktur und über solche Sachen. Aber wir aufhören, diese Subventionen zu zahlen. Das heißt wir würden alle Geld sparen.
0: Das heißt, die EU sollte den Satz, der in den Verträgen steht, staatliche Beihilfen sind verboten, auch selber etwas ernster
1: nehmen. Naja, gut, ich meine, sehen, wenn eben immer der deutsche Staat, ist, will damit eben irgendwas ermutigen oder irgendwas entmutigen. Also er will irgendwie wie das Verhalten der Unternehmen oder der einzelnen Menschen steuern. Und das mag irgendwie zu rechtfertigen sein, aber es ist eben sehr teuer und das Geld müssen eben andere Unternehmen erwirtschaften und die Steuern zahlen oder die Einzelne muss das erwirtschaften.
0: Am Ende die Frage, welche Sie dürfen eine Subvention nennen, die Sie als Ökonom gut finden.
1: Ich weiß keine Subvention nicht. Als Ökonom. Sie fällt gar keine ein. Fällt Ihnen eine ein, Herr Gersner? Ich habe da jetzt auch nicht darüber nachgedacht, muss ich zugeben, aber ich mag Subventionen nicht.
0: Ich finde diese Geschichte, dass man sagt, man fördert umweltfreundliche Technologien, weil der Markt das alleine nicht durchgedrückt bekommt, weil die einfach noch zu teuer sind. Das finde ich tatsächlich eine gute, ja, aber umgekehrt gute Idee. umgekehrt
1: könnte man einfach die existierenden alten Technologien, die man nicht mehr will, viel teurer machen. Das stimmt, das könnte man auch. Genau. Und das wäre, als Ökonom muss ich sagen, das wäre der effizientere Weg. wäre billiger, das zu machen. Ist aber nicht so schön. Also ne, das, <lacht> das ist ja der böse Staat, der was anderes teurer macht. dann. dann kommen alle und sagen, warum macht er das teurer? Hier ist auch oh, ich bin der großzügige Staat, ich zahle äh, eine Subvention. Das ist schöner. Deswegen wird das so rumgemacht. Aber es ist nicht effizient, es so rumzumachen. Und deswegen gefallen mir Subventionen nicht. Das lasse ich jetzt so im Raum stehen.
0: Jeder kann nochmal drüber nachdenken, wo er schon mal von Subventionen profitiert hat. Tatsächlich äh, fallen einem, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so ein paar Sachen ein. Die Rentner alle... Über den Steuerzuschuss zur deutschen Rentenversicherung zum Beispiel. Vielen Dank, Herr Professor Kropp, fürs Kommen. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, Fragen haben, Anregungen, Kritik, dann schreiben Sie uns gerne an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Ich lese wirklich jede E-Mail. Ich beantworte sie auch. Freue mich sehr über Post. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.